0: Caríssimos, bem-vindos ao primeiro Broadcast, neste seu novo formato, onde iremos abordar o tema dos vistos Gold como ferramenta para a obtenção de investimento estrangeiro e o perfil de consumo deste segmento de clientes. Para nos ajudar a debater esta temática, temos hoje connosco a Joana Tinoco e a Sara Morgado, advogadas responsáveis pelo escritório RTM especializadas nesta matéria. Sugeri, então, que nos fizessem uma apresentação sucinta sobre a vossa atividade, sobre vocês próprias também, e sobre a forma como desenvolvem a vossa atividade no âmbito da vossa empresa.
1: Antes de mais, obrigada por nos ter aqui. Pelo convite. Nós efetivamente trabalhamos juntas já há algum tempo. Isto é uma amizade que já vem de há muitos anos. Já, já estudamos juntas na faculdade, fizemos o curso de Direito juntas na Faculdade de Direito do Porto e mais tarde. O nosso gosto por esta área dos investimentos e dos negócios também nos juntou no mestrado. Um, fomos depois juntas uh, tirar um mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios na Católica. Um, e um, acabamos mais uma vez também depois a fazer um, uh, a tese, a dissertação de mestrado na área uh, do direito bancário. Portanto, temos bastantes interesses em comum, já desde a da época académica. Um, e também desde essa altura que sempre falamos em ser advogadas em criar o nosso negócio e, e pronto e assim foi, estagiamos em sítios diferentes, tivemos uma formação profissional inicial em sítios diferentes até que achamos que estava no momento de nós realizarmos o o nosso objetivo, não era o nosso sonho e, e ano passado, em 2019 abrimos o nosso escritório juntamente também com uma colega que não pode estar aqui presente hoje uh, mas mas assim foi, pronto e efetivamente é esta área que nós nós mais gostamos, as empresas os negócios e, sim, sim, e, e esta, os investimentos. E também esta questão de, do
2: direito mais da imigração nós temos trabalhado com muitos migrantes, uh, surgiu também assim de forma acidental não foi algo que nós preparássemos, até porque os faculdades de Direito não preparam, não dão formação para esta área específica, nem nos mestrados encontramos Direito da Imigração como um mestrado para seguir. Nós, acidentalmente, encontramos esta área e é uma área que também é muito interessante, porque une um bocadinho também os nossos interesses até pessoais, porque permite-nos conhecer pessoas de outros pontos, novas culturas e é uma área que temos também vindo a desenvolver profissionalmente.
0: Muito bem. Obrigado por esta vossa introdução. Um, pergunta naturalmente uh, inevitável. Vistos Gold, o que é? Quais são os objetivos e quem é que os obtém? E como é que se obtém, obviamente? Não
2: sei bem, se bem. Os vistos Gold, desde logo, deduz-nos aqui em erro, porque os vistos uh, não é um verdadeiro visto. É uma autorização de residência para investidores. Um, aquilo, o principal objetivo dos Vistos Gold quando eles foram criados pelo legislador era atrair investimento, criação de emprego, uh, seria este o objetivo primacial sendo que também paralelamente promove o país promove a nossa cultura um, promove o desenvolvimento de certos, certos setores, como o setor agrícola industrial, porque também o investimento pode ser feito uh, e pode ser feito em indústria pode ser feito na agricultura, em explorações agrícolas, então também vai uh, potenciando o desenvolvimento de certas áreas que se calhar estariam um bocadinho paradas no nosso país, nomeadamente a agricultura, a zona mais do interior que estaria um bocadinho também desertificada, pode uh, ser, ficar, uh, ser um problema que se vai contornar com este tipo de investimento. Um, quem pode obter este, este tipo de autorização de residência? É prevista para todos os cidadãos que sejam fora do espaço de Schengen e da União Europeia? para cidadãos estrangeiros ao nosso, à nossa comunidade europeia todos eles, cumprindo certos e determinados requisitos
1: podem obter o visto de gol
0: Muito bem, quer acrescentar nada? Não, okay.
1: Não. estava a pensar só na questão mais, mais prática sim.
0: Perfeito, em termos de requisitos necessários para a sua obtenção e por quanto tempo é que eles ficam efetivamente em vigor quais são os requisitos uhum. para quem efetivamente pretende obter um visto de gol aqui
1: em Portugal? Assim, efetivamente, para além de, de alguns documentos alguma parte mais uh, jurídica certo, e certo. burocrática essencialmente para que também uh se compreenda o investimento que é exigido, no geral, por exemplo, pode-se fazer investimentos imobiliários que poderão andar à volta dos 500 mil euros. Pronto, esse é o requisito de investimento para se ter um visto deste tipo. Claro que isto depois tem algumas variantes, porque se, por exemplo, o imóvel adquirido for num espaço de baixa densidade, reduz-se um bocadinho o investimento. Para, para, 20, para um corte de 20%, precisamente para, como a Joana estava a dizer, promover o investimento em áreas com menos população e, dessa forma, também essas regiões beneficiarem deste tipo de investimento. A uh, parte disso, também se pode, por exemplo, criar empresas, desde que, por exemplo, se criem uh, 10 postos de trabalho, Uh, e, mais mais uma vez, é uma forma também de trazer investimento, uh, garantindo emprego, uh, que mu muitos sítios em Portugal uh, precisam para promover também a uh, descentralização e que outro tipo de pessoas e de negócios vão, por exemplo, para zonas de interior.
0: Há um valor mínimo nesse sentido, em termos de investimento?
1: Uh, sim, há
2: ah, uh, 350 é. mil. Assim, o investimento para a de residência por, por investimento, existem várias formas de obter vários requisitos uh, que são uh, alternativos. Uh, a criação de postos de trabalhos, não existe um investimento... Uh, em dinheiro, por assim dizer, não existe uma quantia que tem que, ser, tem que ser investida, existe a obrigação de criar 10 postos de trabalho. Isto aqui, se que se contabilizarmos aqui os salários, as contribuições para a segurança social, para 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 todo o dinheiro que vai ser gasto na criação da empresa, não é? Porque para haver abrir, abrir postos de trabalho, necessariamente vai ter que haver uma atividade económica a ser desenvolvida, claramente vai se calhar ser muito maior do que estes 500 mil euros. Uh, pronto, mas é, um dos, é uma das possibilidades. Uh, também poderá ser feita só uma transferência de um milhão de euros por uma conta bancária uh, e depois também para, para o que se calhar tem aqui interesse para este broadcast, é o investimento imobiliário e aí também aproveito só para salientar duas situações o investimento de 500 mil euros será em habitações uh, novas uh, essa redução dos 20% para os 400 mil euros de investimento uh, será efetivamente para as zonas de baixa densidade populacional mas depois também pode, pode haver uma compra nas zonas de reabilitação urbana ou seja, nesse caso, em vez de ser 500 mil euros, se for uma, 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 uma moradia ou outro tipo de bem imóvel que seja para recuperar, o valor mínimo são 350 mil euros e depois, se for de uma zona de baixa densidade populacional, também terá os 20% de descontos. A forma de investimento, as pessoas podem investir a título pessoal, pode ser a pessoa a sujeito individual a investir ou também podem criar uma sociedade unipessoal por cotas e através dessa sociedade em que o sócio único é o que vai requerer a autorização de residência pode comprar o imóvel. o imóvel. O imóvel comprado pode ser explorado, pode ser dedicado ao turismo, à, à, à agricultura, à indústria, ou seja, não precisa ser um investimento que fica ali parado, pode também tirar proveitos disso. E também queria acrescentar uma questão muito interessante, que é se for necessário os empréstimos bancários, porque imaginamos que até tenham, eles têm os 500 mil euros para, para, para dar, para investir, mas o imóvel até custa 600 mil euros e até é bastante atrativo, não é? Tem o cliente até acha que é mais vale investir mais 100 mil euros e não tem essa quantia. Pode uh, fazer um empréstimo bancário e ignorar desde que seja nesse excedente, uh, pronto. Uh, que também poderá ser bastante interessante porque permite que a pessoa interessada uh, tenha maior possibilidade de escolha. Então, é?
0: Muito bem. Uma outra pergunta que eu vos queria fazer. Quais são os traços gerais das pessoas que vos procuram para a obtenção deste mesmo visto? Quem são essas pessoas, de uma forma geral? Do que têm da vossa experiência? Uhum. Que tipo de pessoa é que normalmente configura? Uh,
1: diria, no geral, embora nós sejamos às vezes surpreendidas, no geral já são pessoas que têm, uh, que têm já algum, algum tipo de almofada financeira, obviamente, que já fizeram investimentos noutros sítios e que portanto conseguem disponibilizar este tipo de dinheiro uh, ou já tenham um projeto em mente nomeadamente através de se for através de empresa de criação de postos de trabalho porque já estão habituados a outro tipo de, de negócios nomeadamente nos países onde vivem mas não só e portanto geralmente eu diria que são uh, pessoas já com 40 a 50 anos mas uh, somos surpreendidos porque às vezes aparece um ou outro jovem uh, que gostava de que aqui fosse o seu primeiro negócio e a sua primeira sua primeira ideia de investimento, uh, é muito interessante. É raro, obviamente, é mais difícil, porque é difícil ter esse dinheiro numa fase inicial, não é? Mas uh, mas geralmente é assim. é
0: assim. Eu já vos perguntei há bocadinho, e já responderam aliás, mas de uma forma sintética, a pergunta era esta, quais são os investimentos principais que as pessoas procuram? Uhum. Já falámos um bocadinho do residencial, percebemos que no residencial uhum. temos... Os 500 mil euros, temos os 350 mil euros em, menores, em, menores, em zonas de menor densidade populacional. Não,
1: 400 mil.
0: 400 mil. 400 mil. Muito <risos> bem. Outras situações que vamos, em termos de síntese, para que as pessoas que nos estão a ouvir percebam efetivamente isso: 500 mil residencial e nos restantes?
2: Então, a criação de tostos de trabalhos, transferências bancárias no valor de 1 milhão de euros. Um, existem outras que, nestes aqui, são os principais, são aqueles que nós temos visto que as pessoas. Uh, visam mais a uh, procura. Temos outros que já não são tão utilizados. Uh, e, pode ser sincera, assim, já são
1: requisitos que... Sim, essencialmente a questão é, vamos investir numa cidade grande e, portanto, aí temos duas hipóteses. Ou investimos num imóvel que, pelo menos, custa 500 mil euros, e, portanto, está pronto a usar, uhum. ou então vamos aproveitar e através apenas de 350 mil compramos um imóvel já antigo, porque aí ele exige que já, já, já tenha passado uma 600, série de décadas. 30 anos, então, sim. Uh, E aí compramos... Imóveis com mais de 30 anos. Exatamente. E nesse caso aí podemos ter só um investimento de 350 mil euros desde que obviamente façamos uma, uma reabilitação uma recuperação do imóvel que nos permita alcançar os 500 mil, portanto há esta, há esta dualidade nas cidades uh, depois se a pessoa quiser ir então para centros Centros, não, Para fora dos centros, para áreas de pouca densidade, aí terá sempre este desconto, entre aspas, esta, esta, benesse. esta benesse de já que vai investir em zonas que efetivamente precisam, então aí há um corte de 20% no, no imóvel em questão. No
0: imóvel. Muito bem. Então, o que é que as pessoas mais apreciam eh, quando se dirigem a, a vocês, nomeadamente, uhum. neste caso da procura do Golden Visa, o que é que as pessoas mais valorizam nos imóveis a adquirir? O que é que eles vos dizem? Concretamente, o que é que eles gostariam de facto de adquirir?
2: Localização. Uh, eles são, muito apaixonados pela nossa costa. Uh, <risos> também gostam muito da zona de, pelo menos aqui na zona do, do Norte, do Douro. Do dour, é? uh, procuram espaços. Porque para o nosso país já lhes oferece, num todo, um, algo que todos eles procuram, que é a questão da segurança, uh, de uma vida muito menos agitada do que nos países de origem e, e isso aí, mesmo nas grandes cidades, já, é, eles conseguem encontrar Sim. isso. Sim, eles nós acham um que... o porto muito pequenino. Muito sossegado, para... <risos> uh, e eles procuram isso, mas também procuram, às vezes, há uns que são mais ousados e procuram, querem uma, algo com um perfil mais diferente do habitual, gostam muito também da nossa traça antiga, dos nossos Sim. azulejos. Eles apreciam muito a, a nossa construção histórica. Uh, eles valorizam bastante um, a
1: preservação da, 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 do, nosso, do nosso património uh, imobiliário. Eu acho que quando vêm, também para acrescentar nesse sentido, quando vêm, eles, a maioria vem e diz, já que eu vou investir em Portugal, eu quero ter... Uh, uma experiência, no fundo, verdadeiramente portuguesa. E isso nota-se quando eles escolhem imóveis nas grandes cidades, que privilegiam efetivamente eh, os centros históricos. e tam Mas também não é só isso. Eles privilegiam, por exemplo, há muita gente que prefere o interior. Efetivamente, para fazer essa quebra, já que eu venho de uma capital no estrangeiro com muito movimento, já que eu vou para Portugal, quero eu quero mesmo outra coisa. Eu quero uma quinta em que eu possa provar uns bons vinhos de Portugal em que eu tenho acesso a gastronomia típica, e então Sim. aí eles também mantêm-se muito ligados à nossa, às nossas características portuguesas e gostam de, de, de outro tipo de imobiliário no interior que possa garantir isso e só gostei de acrescentar um
2: bocadinho, é que para nós o interior é longe, para os portugueses Sim. o interior <risos> é longe, para eles é pertíssimo eu para eles estar em por... duas horas de Lisboa, está ótimo está perto, e, 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 ou duas horas do Porto, muitos deles gostam muito da zona ali de Baião porque têm autoestrada até aqui <risos> <risos> e, e conseguem ter tudo próximo também nós temos que aceitar um bocadinho essa perspectiva de que nós somos muito focados nós portugueses somos muito focados e temos uma, uma tendência a focar-nos nos grandes uh, núcleos no urbanos grandes centros urbanos Porto e Lisboa para eles estarem a demorar em Viana do Castelo e ter que ir ao Porto está ótimo um, e eles, para eles é cidade eles é igual sim igual.
0: sim porque eu acho que a distância a distância para a maior parte dos estrangeiros não se mede em termos quilométricos mas sim em tempo em tempo e portanto a partir do momento em que Portugal passou a ter as redes viárias que tem que, ativamente sim, sim, são, são boas, o tempo, eh, portanto, uma hora da distância é é, muito perto. É, portanto, é, muito, muito, é muito, muito perto. é muito perto. Muitas vezes
2: até têm filhos, filhos que estão
1: a estar nos, nos colégios do Porto e uh, fazem esse percurso, uh, como é das contrárias. Então, ainda há pouco tempo eu vi um estrangeiro na internet a falar que, que estava a pensar a comprar casa em Barcelos, porque para ele chegava ao Porto. Uh, portanto, trabalhando no Porto, para nós já é longe, uh, na zona de Barcelos estava muito bem, porque era essencialmente à distância que nas outras cidades, fora da União Europeia, as pessoas estão do centro das cidades, portanto, continuaria a ser muito perto
0: de de consumo pré-Covid, pós-Covid, qual é o vosso entendimento disso? As pessoas que vos procuram, e naturalmente tivemos o condicionalismo, agora relativamente às viagens, com esta questão do Covid, mas em termos de, do padrão de procura das pessoas antes da pandemia e pós-pandemia, o que é que vocês sentem por parte dos vossos clientes? Há diferenças?
1: O interesse continua o mesmo, uh, essencialmente. Poderá haver uma quebra um bocadinho, uh, mas pouco acentuada e eu acho que se prende também com a vida das próprias pessoas, a vida pessoal lá fora que também está a passar por um um certo ajuste, não é? Uh, o interesse no investimento continua mesmo há algumas dificuldades que se têm sentido mas são mais burocráticas porque os serviços não estão a funcionar também nos países onde eles vivem uh, nem, nem sempre conseguem uh, alguns tipos de documentação ou, ou do suporte que antes tinham com, com mais facilidade uh, e por causa disso creio que hum, o ritmo baixou um bocadinho, mas o interesse é, é continua mesmo e portanto assim que que as coisas fiquem mais uh, ágeis, eles, uh, uh, o volume vai, vai alcançar, vai ser o mesmo. Sim. Sim. E se
2: calhar é até vão ter interesse por outras áreas que não teriam interesse até agora, porque agora se calhar as zonas mais rurais poderão ser muito mais uh, atrativas. atrativas para eles. Uh, eu as acho, zonas eu acho que o, mais... paradigma,
0: o paradigma do trabalho para nós portugueses também se alterou. Sim. A nossa própria leitura hoje é que nós podemos trabalhar de casa, como antigamente aliás não seria, seria quase impensado, uhum. E, portanto, penso que este sentimento que nós próprios temos relativamente à forma como hoje podemos trabalhar, até com mais eficiência, porque sim, sim. conseguimos aproveitar melhor o tempo evitando as deslocações e todo o tempo aí perdido uh, e, e as energias e, portanto, e os recursos que se perdem, e o recurso tempo não se consegue buscar, obviamente, uh, permite ou permitirá a partir de que também quem vem investir em Portugal possa olhar para outras geografias uh, com igual interesse como se fosse uma zona mais litoral de uma ah, cidade. Sim, sim, né? sim, Até sim,
2: porque sim. muitos deles já fazem teletrabalho. Nós temos tido aqui alguns clientes que vêm para cá a viverem, a residir em Portugal e continuam a trabalhar nas empresas dos países de origem, sim. porque estão cá em teletrabalho. Cada vez mais temos visto também esse segmento, porque cada vez os serviços, não é? Se a falar dos designers, assim, esse, esse, há uma parte da população que pode trabalhar efetivamente em qualquer parte do mundo. E nós temos visto isso mesmo pessoas que vêm para cá só a residir porque têm assistentes uh, portugueses, são uh, netos de portugueses, filhos de portugueses que regressam a Portugal, uh, muitos deles continuam a trabalhar... Uh... Dos países de origem, não há uma é, quebra
1: total. E é engraçado que, por exemplo também aqui pegando noutro, noutro aspecto as nossas leis do teletrabalho estavam um bocadinho desatualizadas porque não havia tanta gente assim em Portugal em teletrabalho uh, o que com esta pandemia se alterou drasticamente e portanto até as próprias leis de, de laborais vão sofrer ajustes nesse sentido mas enquanto que para nós, lá está era uma realidade de pouco de poucas pessoas em Portugal, lá fora nós notamos, e até por experiência própria de muitos amigos que eu tenho a ver lá fora já estão em teletrabalho há 2, 3 anos e, portanto, para eles a questão de vir para cá e em vez de estarem em Londres, por exemplo em teletrabalho, vêm para cá em teletrabalho, avisam a empresa olha estou em teletrabalho, só que agora estou em Portugal e, portanto, para eles é absolutamente indiferente e para nós foi uma mudança grande, para eles já não foi já
0: não foi assim também.
1: Sim. Bem,
0: o governo português, início de 2020 falou-se um bocadinho de alteração Uh, do regime uh -huh. dos Golden Visa, uh -huh. a atribuição dos mesmos a partir de 2021, como, atraso, uh -huh. uh, como é que está esse assunto? Neste momento, o que é que se perspectiva relativamente a essa suposta alteração do regime, nomeadamente com respeito à obtenção do Golden Visa nas grandes cidades de Porto e Lisboa? Creio que era isto quem é que estava em cima da mesa por parte do
1: sim. Uh, nós também, em primeiro lugar, vamos ter que esperar um bocadinho do Orçamento de Estado de 2021. Uh, é verdade que, que, há, que há alguma discussão sobre um, os, os Golden Visa nas grandes cidades. Uh, acho que essa questão, não sei como é que ficará com, com a nova legislação ou com o novo Orçamento do Estado, uh, mas... É certo que, mesmo que possam eventualmente alterar, Portugal terá sempre, será sempre uma, um sítio de investimento. Na verdade, temos muitas outras condicionantes que são de, de grande valor para, para quem vive lá fora. Um, com o Portugal, como costumavam dizer, ainda costumam, o Portugal está na moda, não é? Mesmo em relação ao turismo. Portanto, eu acho que, mesmo que alterem alguns requisitos, e, e claro que depois todo, todo o sistema vai, se vai ter que ajustar, o investimento estrangeiro não vai diminuir. Disso e, e, e mesmo assim os Golden Visa continuam a ser um, um instrumento, eu acho que vão continuar a ser bastante importante, por exemplo, sim. para as zonas mais desertificadas e mais do interior. Sim, sim. E, e na verdade,
2: ela ainda não está, foi foi houve uma discussão em janeiro, mas entretanto com esta questão de Covid também não, não é de todo a. Uh os assuntos mais importantes que estão, estão em cima da mesa do nosso, do nosso governo do, da nossa Assembleia da República. Agora, esta discussão, isto tem sido um assunto bastante discutido ao longo dos anos e provavelmente vai haver algumas alterações que temos que também uh, pensar nelas. Mas, efetivamente, também creio que o Marcel estava a dizer que não vai haver assim, um impacto tão negativo. Uhum. Porque vai-se exigir à zona, se calhar, metropolitana do Porto e, se for a zona metropolitana do Porto, se não for só o mesmo ali o núcleo urbano do Porto e de Lisboa. Ou seja, continuar Vamos a e até Vila Nova Grande. Talvez <risos> isso não venha
0: a acontecer, porque acho que também o Covid e, portanto, de alguma é forma, o abrandamento da economia. Sim.
1: V vamos também há um, investimento, investimento, pois, né? há um interesse económico uma, aqui, não é? Um
0: reformular dessa mesma posição sim. E, e eventualmente e a continuidade si... do regime, pelo menos durante Sim, sim e numa
1: situação pós-pandemia também não podemos estar a cortar com o investimento estrangeiro quando mais vamos precisar deles, não é? Porque vai ser uma almofada e um balão de ar, no fundo, para sim. uma situação pós-pandemia que eventualmente poderá desencadear uma crise económica e financeira. E, portanto, é este investimento, cortar, cortar nas, nas hipóteses de investimentos em Portugal, não será... Uh, positivo, não será e eu Tão acho positivas. que toda a gente vai ter isso em consideração
0: por último, em termos de nacionalidades o que é que acham que quem vamos ter mais a procurar-nos nestes próximos tempos uh, e nomeadamente vivendo nós Novamente, aqui um regime um regime em termos pandémicos, uhum. com algumas cautelas adicionais. Qual é a vossa perspectiva?
2: Eu acho que a partir de janeiro de 2021, com a questão do Brexit uh, finalmente ficar resolvida, acho que poderá haver muitos investidores do Reino Unido. Uh, porque, pronto, uh, no fundo, a autorização de residência uh, pelo investimento tem a duração de dois anos uh, e é renovada mantendo os pressupostos. Ou seja, se alguém adquiriu um imóvel, tem que mantê-lo até ser renovado. Uh, e as pessoas tendo a autorização de residência em Portugal podem circular no espaço Schengen todo. Não, é uma não podem residir noutra, noutro país europeu, mas podem circular. Uh, e é, é efetivamente uma autorização de residência muito interessante uh, e talvez para os britânicos será algo uh, que eles poderão ponderar, até porque eles já são um dos grandes investidores. Ah. As autorizações, eles até agora vinham para cá, era muito mais simples o processo, mas vinham para cá passar a sua reforma uh, e divertir-se imenso cá em Portugal. Por isso, acredito que continuem a querer manter esse nível de vida e também são, têm uma, verbas, são, se pensarmos bem em não de para não são acessíveis a toda a gente quer dizer, pessoas que tenham verbas para investir uh, também creio que talvez do, do norte dos Estados Unidos da América
1: Canadá, do,
2: dessa zona
1: e alguns países também uh, no Médio Oriente uh, eu diria uh, ali alguns uh, que, embora sejam a passar por situações complicadas como o caso do Irão mas eventualmente uh -huh. temos tido temos tido alguns, algum tipo de contactos em Portugal uh, de, desse, dessa zona do mundo. Pronto. E também existem alguns, ainda assim, uh, mais do Extremo Oriente, uh, que, que têm, têm, tido, têm procurado uh, viver cá.
0: Última pergunta. Sim. É, um, se eu efetivamente fosse um cidadão estrangeiro que de facto quisesse obter um Golden Visa, Estou olhando um bocadinho para o vosso negócio uhum. e para o vosso escritório. Uhum. Uh, se vos encontrasse no sentido de obter esse mesmo Golden Visa, a minha pergunta é, vocês tratam de tudo de A a Z, portanto, ou seja, eu posso vos sim. entregar o meu processo, sim. que vocês entregam-me, digamos, este este tipo esse meu visto de não, quer te chamo, não, não quero ter trabalho. Não quer ter trabalho mesmo, portanto, a questão não quero é, ter trabalho, convosco estamos à vontade. Por Até porque, sim.
2: em termos legais, é um processo que tem algum... Os requisitos são muito... São rigorosos. São rigorosos. Né? Não, é, não é uma autorização de residência que se deve facilitar. Todos os documentos têm que ser traduzidos. Há todo um conjunto de, de pressupostos legais que têm que ser devidamente cumpridos. E, nesse sentido, eu, o apoio
1: legal será sempre muito importante connosco para o tipo de qualquer, mas é muito é importante. É essencial, sim, é sim. essencial. Até porque do outro lado também isto é escrutinado, não é? Porque na verdade a discussão dos vistos-gold existe e portanto não pode haver falhas, não pode haver vistos-gold que sejam concedidos sem que haja um escrutínio muito grande. Uh, no sentido de esta pessoa está a trazer efetivamente riqueza para Portugal porque é isso que se pretende, não é? E portanto isso é escrutinado. E aí sim, há uma grande mais-valia de ter uma equipa jurídica que garanta que todo o procedimento está correto para que não haja surpresas. não é? Mas precisamente
0: acompanhar todos os encontros. Exatamente. E não não reais. só
1: o do visto em si, o da autorização de residência, mas também eu sei que este tipo de clientes uh, não está propriamente apenas a pensar aqui no, no visto Goldman. Portugal, não é? Ele tem investimentos noutros países e ele não tem tempo para estar a pensar neste documento, naquele passaporte e portanto há um tipo, eles apresentam-se e nós aqui deste lado também garantimos que a pessoa não é incomodada portanto todo o procedimento do investimento, por exemplo, da criação da empresa também ou da aquisição do imóvel isso deve ser sempre acompanhado por uma equipa jurídica Portanto, dá se Sim. O
0: produto é entregue, chave na mão, sim. faça favor Seja <risos> bem-vindo a Portugal Seja bem-vindo, exatamente Bem, resta-me agradecer a vossa presença Desejamos muito, muito sucesso Espero ver-vos mais vezes nos tempos próximos Portanto, Espero muito sucesso um Muito obrigada, por ter aqui e obrigada pelo Muito, muito obrigada obrigado obrigado. a vocês Fiquem bem muito obrigado. Assim que está aí, muito obrigado por ter estado connosco Neste broadcast subordinado ao tema Golden Visa, até breve